0: Boa tarde, bom dia, boa noite, estamos iniciando mais um programa pluriverso aqui na FURG FM ou então pode estar ouvindo na reprise na Federal FM da Universidade Federal de Pelotas, na Uni FM e na Universidade AM, as duas rádios da Universidade Federal de Santa Maria. Nós estamos aqui ao vivo na segunda-feira, dia 26, é 26 de agosto de 2019, iniciando aqui mais um programa Pluriverso, o programa Pluriverso aproximando a sociologia da comunidade e a comunidade da sociologia. Hoje, um programa... Eu sei que eu sempre falo isso, todo, todo Pluriverso, mas, dessa vez, é programa mais do que especial, <risos> mais do que importante. Aqui, quem acompanha o Pluriverso nas redes já sabe qual é o tema do nosso programa. De hoje, em breve... Trataremos disso. Antes, quero. É, quem fala aqui é Cristiano Engel, que é apresentador, é, é professor da Universidade Furg, apresentador, um dos produtores do programa. Hoje, com a equipe completa na mesa: Guilherme Cury, Bruno Almeida, Newton Sainz. Nosso programa que só vai ao ar, só existe, porque temos na mesa de som Paulo Milbrat, Segundo Giga.
1: O senhor Bom Gosto Musical. Muito bem.
0: Rapidamente, antes de passar aqui para o restante da mesa, eu já quero saudar né, a, a, e mandar um abraço. Está atendendo a pedidos aqui ao meu amigo colega Paulo Opusca, professor do Direito lá da Universidade Federal do Paraná, que nos ouve aqui nesse momento. Também é, aproveito para mandar um abraço e deixar aqui também o registro da participação de Sérgio Stima, né, que traz aqui para o programa uma reflexão sobre democracia, a partir do livro do Yuval Noah Harari, né, é, é, 21 lições do século XXI, ele traz aqui uma reflexão para pensar, e tem a ver com o nosso programa de hoje, sobre democracia, a democracia em seu formato atual não será capaz de sobreviver à fusão da biotecnologia com a tecnologia da informação, ou a democracia se reinventa com sucesso numa forma radicalmente nova, ou os humanos acabarão vivendo em... Ditaduras digitais. Obrigado, Serginho. Fica aí a reflexão. E, quem sabe em outro momento a gente faz um programa específico para tratar aí de teoria democrática, tema que muito me interessa. É o meu tema de, de trabalho, tema de pesquisa e que tem a ver com o nosso programa de hoje. Um convidado que, se tiver um ponto específico para tratar da sua atuação, é realmente da valorização da democracia, da democracia participativa. E ainda no momento aqui de abertura, de informes, é, rapidamente aqui aproveitar para divulgar uh, a Sexta Jornada Brasileira de Sociologia da Universidade Federal de Pelotas, aí com as inscrições foram prorrogadas até o dia 29 de agosto, então atentem-se aí é, é, para... Este importante evento aí que ocorre na Universidade Federal de Pelotas na área de sociologia. Então, é, é, procurem aí na, na, no site wp.pel.edu.br barra JBS, jornada aí, a sexta jornada brasileira de sociologia. E eu acho que de abertura de recados. Era isso, passo para a mesa aí, minha saudação, meu boa tarde, não apresentei, não disse ainda, quem não viu nas redes ainda não sabe qual é o nosso tema de hoje, quem é o nosso convidado especial. Boa tarde, Guilherme.
1: Boa tarde, salve, salve região sul, salve, salve Santa Maria que nos escuta também, prazer imenso enorme. E Pelotas. claro, região sul, eu já trato de Sim. Pelotas também, obviamente, nossa cidade <risos> vizinha, nossa co-irmã aqui na zona sul, ao sul do sul do mundo. É, como eu chamo, nós somos a tribo do fim do mundo. <risos> e Enfim, chegando aqui no Pluriverso mais uma vez, satisfação enorme estar de volta aqui. Há duas semanas já que eu não participava, participava pessoalmente do programa, por motivos profissionais, lá muito trabalho em Santa Maria, na UFSM, é, onde eu sou hoje sou professor é, convidado lá do programa de pós-graduação, pós-doutorando do programa de pós-graduação em comunicação, para quem não me conhece. Chegando aqui mais uma vez, então, não vou dar esporte, não vou falar quem é o nosso convidado. Quem vai falar é o nosso convidado vai ser é o próximo a falar aqui, do meu lado, Milton Sanz.
2: Olha aí, que privilégio. Boa tarde a todas e todos. Também, assim como o Guiga voltando, aí fazia duas semanas que não estava presente no programa, também por motivos profissionais, correria do, do mestrado. Lá em Pelotas a gente organizou o primeiro seminário de ciência política da UFPEL, o Cristiano estava presente... Um evento aí que a gente considerou um sucesso, com participação do professor Adriano Codato, da professora Celi Pinto, que também tem muito a ver com o nosso convidado de hoje, convidado mais do que especial, Mais um segundo ator político né, e eleitoral com uma trajetória. Olívio Dutra aí. Então.
1: Muito bem, ex-governador. Ex né? Galo missioneiro.
2: Importante participação aí para o nosso programa e passo a bola para Bruna.
1: Só lembrando, Não. Bruna, desculpa te interromper, <risos> que a gente está live no Instagram agora para os nossos ouvintes. Muito boa tarde.
3: Bruna. Boa tarde, boa tarde. Boa manhã, boa noite, boa madrugada. Para quem nos escuta no Spotify, nos outros momentos de reprise, eu sou a Bruna. Eu estava aqui semana passada.
1: Por sinal, Existente. fez excelentes perguntas.
3: Muito obrigada, muito obrigada. Um, como sempre, eu gosto de lembrar que o Pluriverso está nas redes sociais, o nosso programa é ao vivo. Temos mais um convidado excepcional, assim, uma pessoa incrível. Um ator político, como bem colocou o o Newton, e estamos contando com a participação de vocês. O programa é ao vivo, então quem quiser mandar perguntas para o Olívio, uh, colocar perguntas para algum dos, dos integrantes aqui da nossa mesa, dar sugestões, nos criticar, fiquem à vontade para participar com a gente. Mandem pelo Facebook, Programa Pluriverso, e pelo Instagram Programa Underline Universo.
1: Lembrando que nosso objetivo é discutir justamente a sociologia na sociedade, a sociedade na sociologia e dentro dessa perspectiva, porque não nós entrevistamos os atores políticos responsáveis pela representação política que a gente tem na sociedade, então a gente já entrevistou o Ciro Gomes já no momento já anterior, algumas semanas, mês passado... E pretendemos também entrevistar outros atores políticos. A gente está tentando fazer esse contato aí com a Sônia Guajajara, representante indígena, provavelmente na próxima semana poderemos contar com ela. A gente está tentando aí fazer uns contatos. Enfim, esse é o objetivo também do Puriverso, que a gente discuta de fato a política na contemporaneidade. E hoje a gente vai ter o prazer enorme de escutar o ex-governador do Estado, Olívio Dutra. Muito
0: bem, lembrando aqui, reforçando né, o que o Guilherme, aqui, o Kiga já ilustra, né, para quem está ouvindo pela primeira vez o Prodiverso, que busca aí, trazer temas ligados à sociologia, não necessariamente à sociologia, mas a sociedade, a política, à cultura e. Buscando trazer ou uma perspectiva acadêmica, algum professor, pesquisador, pesquisadora, ou membro participante, atuante de movimentos sociais, e muitas vezes atores políticos, como se chama, né atores, participantes, agentes políticos importantes, como já foi aí Ciro Gomes, hoje Olívio Dutra, e quem sabe aí outros e outras ao longo do programa Pro Universo. Aliás, aproveite né, para participar, construir conosco, aqui se tiver sugestão de outros temas, outros convidados e convidadas. Bruna... Quais são as nossas redes aí para participar?
3: <risos> pelo Facebook, uh, Programa Pluriverso, e pelo Instagram, Programa Underline Pluriverso. O nosso convidado, uh, além de ter sido governador do Rio Grande do Sul, também foi prefeito de Porto Alegre, foi ministro das cidades, e já concorreu a diversos cargos também, fez outras participações.
0: Prefeito de Porto Alegre, deputado federal, constituinte, né, ministro das cidades, aí então vários cargos, uma figura quase senador também pelo Rio Grande do Sul. O Newton citou aí, aproveita também para deixar aqui um abraço para o Programa Proverso, para a professora, que foi minha orientadora, Célia Pintos. Imagino que esteja nos ouvindo também, acompanhando o programa de hoje. Já está no ar o nosso convidado? Então, vamos lá. Uma honra aqui para Uma nós hora. receber. Governador... Olívio Dutra, bem-vindo ao programa do Universo. Aqui quem fala é Cristiano Engel, que é uma honra, um prazer para nós recebê-lo. Muito boa tarde.
4: Boa tarde, Cristiano. Boa tarde para os seus companheiros, colegas aí do trabalho, o, Guilherme, o milton, a Bruna. Boa tarde para os ouvintes da rádio, para os ouvintes aí do programa de vocês, de né, dentro da universidade muito contente de estar aqui à sua disposição para buscar responder as questões que me colocar
0: muito bem que bom que está contente contente estamos nós espero também quem nos ouve aqui ao vivo nesse momento né, na região de Rio Grande ou quem ouvir pelo site né, em qualquer lugar do mundo mas que também é retransmitido aí ao longo da semana nas rádios de Santa Maria e também de Pelotas e no fim de semana passa a estar disponível aí no, no, no Spotify e também em outros espaços para ser ouvido a qualquer momento. Olívio, vamos começar então a nossa conversa. Eu acho que não, não, não poderia ser diferente uh, dentro de toda a tua trajetória, a importância da tua atuação, a qual muito me honra. Né? Eu tenho em ti uma grande e importante referência na política, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Né? Uma referência em termos de de defesa da democracia de ética, de luta de princípios e valores aí que devemos defender com muita força nesse momento é, como tu avalias aí a situação do país neste momento? é um momento que sabemos que é difícil, grave mas na... qual é a tua impressão nesse momento, o que de fato nós vivemos, ainda podemos falar em democracia neste momento como tu avalias aí o Brasil é, em
4: 2019. Cristiano, ouvintes, bueno, é verdade, nós precisamos estar sempre defendendo a democracia, que não é uma receitinha pronta e acabada, na imposta, de cima para baixo, segundo as circunstâncias, as maiorias eventuais. A democracia é um processo, uma obra Aberta. A democracia no Brasil é muito frágil, não passa um tempo que não tenha uma ameaça sobre ela, ou até ela seja golpeada, como já foi várias vezes depois do Brasil republicano. Inclusive tivemos um golpe também agora em 2016, não é? com o nome de impeachment, que é um termo em inglês que está lá dentro da Constituição. Eu participei da, da, da Constituinte, é? o PAIN, e eu, o hoje senador, e eu fomos eleitos pelo nosso partido aqui Sim. no Rio Grande para representar uma, uma posição política que existe no espaço político, na cultura e urandense. Bom, eu acho que o momento é, é sério, porque nós temos um governo que está toda hora atropelando, através do Presidente da República, conceitos de humanidade, hospitalidade, né, fim de preconceitos, não é, a, a solidariedade, ele está sempre demarcando um ponto como se estivesse em campo de batalha, que tem que dar ordens e os outros têm que obedecer, como se estivéssemos num quartel, não... Ah, que bom que tenhamos os militares tão cidadãos como qualquer outro cidadão. Não é, ninguém é mais cidadão deste país porque tem um cargo, porque tem uma fase, ou porque não é, tem em determinado momento um, uma maioria eventual. Não. A democracia é um processo, portanto, que exige de quem tem cargos públicos, legislativos, executivos e até mesmo no judiciário, uma postura de quem pensa ah, na pluralidade, na diversidade ah, do país, da sua cultura, do seu povo e nas possibilidades enormes de, com essa pluralidade nessa diversidade construir uma unidade né, que faça o Brasil se desenvolver de forma desconcentrada, descontraída, aberta, né, propositiva, solidária, e a gente não vê isso de parte principalmente do, do chefe do governo e dos seus mais próximos, não é? E, e ele dissemina, inclusive em áreas da sociedade, essa essa ideia não é? preconceituosa, o... o não é? Um, sempre sobre a ligação do velho fantasma do comunismo, do socialismo, né? como se isso não fosse como se fosse isso ameaça aqui, imediata, direta, cria inclusive o conceito do inimigo interno, imagina, isso era o tempo do golpe. Nós achamos que eh, essas coisas têm que ser pensadas, não podemos estar de forma alguma retrucando ignorância com ignorância, e penso que os movimentos sociais, os democratas de toda a ordem, que estão em diferentes partidos, em diferentes movimentos, têm um papel a desempenhar no resgate do, da democracia e no seu permanente aperfeiçoamento. Mas nós não né? temos que deixar sugerido que isso tenha que ser de outra forma, senão. Através da democracia mesma. Então é isso. Aí nós temos que ter. Como é que se faz que né, o presidente da República, todos os dias, mandando Twitter para milhares de pessoas né, que estão no aspecto do seu bolsijo, assim, estão na sua manga de colete, ninguém, né, ninguém pode acessar a eles para eles continuarem ouvindo aquela mesma né, cantilena e não serem obrigados a pensar. A raciocinar, a comparar outras notícias, outras informações. Eu acho que é importante que a ciência, a tecnologia, e particularmente a comunicação é, imediata, instantânea, ampla, sirva para a democracia. E não para alguém empalmar para si, através desse, desse instrumento, a cabeça das pessoas. Eu penso que devemos estar instigando as pessoas para serem solidárias, para todos serem políticos e políticas, homens e mulheres, independente de terem cargos ou não, né? o ser humano é um ser essencialmente por natureza um ser político e se ele não se realiza nessa nessa dimensão se ele bloqueia -se a si mesmo ou quer bloquear os outros de se realizar nessa dimensão é um ser incompleto então nós queremos a democracia não como um, um oportunismo de alguém. Né? Deste jeito a democracia é de sério e o que não for desse jeito não está comigo, é inimigo. Não, não, a democracia é um processo que tem que estar tá incluindo cada vez e sempre mais as pessoas e qualificando para que o Estado... O Estado brasileiro, que é não, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, nas três dimensões, federal, estadual e municipal, essa estrutura de poder, que é uma criação civilizatória, ela não pode ser propriedade do governante, dos seus amigos, dos seus partidários, dos seus familiares, dos seus financiadores de campanha, dos instrumentos de força que tem na mão, né? o Estado de Direito democrático é fundamental para que a gente garanta que haja né, a diversidade de opinião, o bom debate, a construção de alternativas, a síntese desta substituindo aquela, num permanente, numa né, é, um, um, permanente permanente convivência entre as pessoas e o respeito à diversidade de posições, de posturas, mas nós precisamos que o Brasil cresça, se desenvolva economicamente, culturalmente, civilizadamente, que seu patrimônio, a sua riqueza né, não seja colocado na prateleira do neoliberalismo, para ser mercadoria que se vende, se troca, né, ou, ou, ou se cambia. Então isso é coisa muito importante, eu acho um momento muito sério para ser, ser refletido né? e não só por aqueles que têm cargo ou mandato, mas claro que esses têm obrigações importantes porque eles representam opiniões, né? mas eles não são donos das opiniões e não podem impor de cima para baixo a sua opinião porque exerce esse ou aquele cargo, esse ou aquele mandato. Assim como o dinheiro público, não é propriedade do governante, dos seus amigos, né? dos mais interessados em fazer negócio, negociadas. Então, democracia é, uma, é algo que exige um exercício pleno da cidadania. E a cidadania é um favor do governante. Né? A cidadania é uma construção permanente, não se esgota somente no momento de eleição, que é muito importante. A gente tem o direito de eleger e ser eleito, e quando temos ditadura, isso é, isso é proibido. E o atual presidente da República defendeu a ditadura. Até hoje, defende figuras que estavam metidas em tortura, em desmandos, em, na concentração de poder e tal. Então, a, a, a visão desse cidadão é uma visão não é, curta para exercer o mandato que está exercendo, mas o que a gente pensa é que não é possa, uma figura dessa, dizendo que não é assim, né? que há que ter uma outra forma de conduzir as coisas né? e, e contemplar a inclusão, né? não só a inclusão econômica a social, social, inclusão política de todos, né? ninguém é mais patriota que o que outro, né? e, enfim, né? o Brasil tem uma riqueza enorme, é o seu povo a sua história, né? e ah, isso tudo também tem que ser, não só preservado, como se colocar num armário, num museu, né? preservado pelo comportamento de todos nós, de tirar lições da nossa própria história, né? de afirmar conceitos importantes que foram construídos nas lutas sociais populares por esse país, fora, né? desde que aqui chegaram os primeiros europeus. Então, realmente, eu tenho a preocupação que o momento é de defesa da democracia, do Estado de Direito Democrático e de afirmação da política como a construção do bem comum, com o protagonismo das pessoas.
0: Exatamente, que nos sirva de lição, né? que parecia que democracia era algo... Consolidado que, desde o seu grande exemplo, aí, a partir da Prefeitura de Porto Alegre, com um orçamento participativo, que a democracia não iria, usando a seu, o, o seu termo característico, que a democracia não pararia de se espraiar no nosso país, mas vivemos nesse momento um grande retrocesso. Passa a palavra aqui à Bruna.
3: É boa tarde, Olívia Boa tarde. Aproveitando o gancho do, do Cristiano, o senhor recentemente participou do Fórum Internacional do Orçamento Participativo por Bem Viver no México. Que eu, nem é vou me... verdade. <risos> que eu nem vou me atrever a dizer o nome da cidade. <risos>
4: é Cuernavaca. Isso. <risos> é Cuernavaca, não é, é Escuerna. <risos> é Cuernavaca, que é capital de um é do estado do, do México aqui, hum. que é Morelos, que né? ah, fica sim. ali perto de, da cidade do México, faz parte daquela grande região não é da metropolitana da cidade do México, mas fica a 100 quilômetros da cidade do México, né? Cuernavaca, Cuerna e no estado de Morelos, né? nasceu não é, o Emiliano Zapata, que é um herói nacional, né? nasceu, né? peleou bem, né? defendeu uhum. liberdade, justiça, contra a tirania, reuniu o povo, particularmente índios, agricultores, pequenos, né? ele né? é uma figura reverenciada, a, a universidade autônoma ali do estado tem uma enorme uma estátua do Emílio Zapata, assim no céu, já na sua entrada. E, e lá realmente se desenvolveu. Eu fui convidado por setores do legislativo, do executivo, do estado e do município, para, junto com outras pessoas de outros países, né? do México, evidentemente, né? e da, do Equador, né? da Bolívia. É, e tinha figuras de outros países, inclusive, lá, é, mas oficialmente convidados estes, né, o Brasil, o Equador, a Bolívia, junto com o México, discutirmos o processo do orçamento participativo, que tem diferentes experiências em andamento em mais de mil cidades pelo mundo afora, né, mas que, é, teve, digamos, um, um, brotou com vigor, assim, com instigação, né, provocação democrática, naquela experiência aqui em Porto Alegre, aí né, que depois pode ser né, conquistada pela cidadania gaúcha na dimensão também né, do Estado federado. Tem no Sim. Brasil também outros espaços, outras Sim. cidades, em que essa experiência andou mais ou menos, ou andou e parou. É? É, é uma experiência, digamos, que não é, é um, uma tádiva do governante, não é propriedade de um partido, de um governante, é uma questão, uma conquista da cidadania. Eu não tinha cargo nenhum quando estava no movimento social aqui em Porto Alegre na década de 70, e aí a gente já via como é que era essa coisa do orçamento, né? uma coisa meio fechada, ninguém sabia como é que... De onde é que vem os recursos públicos? Quem paga imposto, quem não paga? É, Por que tem privilégio para uns? Por que tem isenções para outros, né? por que, que o Estado deixa de cobrar de, de setores, né, enfim né, e, e na área da, da despesa, né, porque o orçamento tem duas pernas, não é só a despesa, é a receita, né, se tu não trabalha bem a receita, se tu a medir, que de receber de quem pode pagar depois tu não vai ter recurso para fazer os investimentos para qualificar a vida da maioria das, das pessoas, então a, o, a cobrança da cidadania é que o orçamento tinha e deve ser discutido ah, abertamente ah, a construção da proposta, que depois deve ir para o legislativo, claro, no caso do município a Câmara, no caso do Estado a Assembleia, no caso do, do país o Congresso, ah, mas a proposta tem que chegar lá secundada pela participação cidadã mais ampla possível ah, para discutir não é, ah, o governante destinou não sei quanto de dinheiro para o orçamento participativo para aí. Não, essa não é. <risos> não é a forma de deflagrar o processo do orçamento participativo de o orçamento participativo é o governo tem o compromisso de é, primeiro ter o plano plurianual é, quando ingressa no governo e depois tem outras outras coisas que ele ter não é uma proposta de orçamento para ele executar no ano seguinte essa proposta tem que estar não é alinhavada e o governo tem que ter capacidade de demonstrar, demonstrar e debater com a comunidade no bairro, na vila, na área rural, no centro, né, e todos os espaços, e estimular, evidentemente, os movimentos sociais, as associações, entidades né, representativas de todas as áreas, sem nenhuma exclusão. Então, esse processo germinou aqui, produziu coisas muito sérias e importantes, e semeou na uh, cidadania. Até hoje tem pelo Uru grande afora, aqui mesmo em Porto Alegre, as pessoas que puxa, mas o orçamento participativo podia estar né, com mais força tá? Né, mas o pessoal se assume, não, mas o orçamento participativo não é o governo que tem que né, nos chamar para fazer o orçamento, para nos dizer como é que é, como é que é isso. Claro, o governo tem que ir lá e mostrar, olha, a proposta é essa. Né, na área tributária, tem gente pagando tem gente não pagando, tem uma dívida tem os retornos da, da União tem os, 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 as verbas extorsamentárias, tudo tem que estar em cima da mesa né? do lado da receita tem isso né? a escola, a saúde a segurança, a infraestrutura a ciência, a tecnologia né? enfim, a relação das, das, com as crianças, com os mais velhos com as pessoas portadoras de deficiência o respeito às nações indígenas quilombolas, enfim né? a a construção do progresso de forma que não é isso ceder é, atendendo os interesses que são os mais variados, mas não, não é, deixando de atender o interesse da maioria da população né, que essa é a principal você se elege quem chega primeiro no na, no que, no que foi eleito mesmo não tendo votado nele são aqueles que têm grandes interesses a negociar com o governo ou a ver se mantém né, a forma como estava antes ou acrescentam mais vantagens então o governo não pode ser prisioneiro de quem tem mais dinheiro, mais força mais projeção na grande mídia, então o governo tem que fazer desabrochar um processo em que ele é parte e a parte principal tem que ser a cidadania em movimento, né? tomando e crescendo na sua consciência de ver como é que é mesmo o funcionamento do Estado nas três dimensões, como é que pode ser melhor esse funcionamento mais transparente mas sobre o controle público e não o controle pessoal do governante, dos seus amigos, dos seus familiares, dos mais poderosos, a cidadania, tem que né, trabalhar, encarar isto e ter toda a liberdade para propor, inclusive, mudanças aqui ou ali. Mas nada disso pode se fazer sem, evidentemente, também ter eleições não é, gerais, a gente elege pessoas né, comprometidas com uma visão assim não para nos substituírem mas para nos representarem ah, então a gente tem que estar como pessoa humana, cidadão por natureza política fazendo política, independente de ter ou não ter cargo ah, na nossa comunidade nossa associação, nossa cooperativa, nossas escolas, as igrejas, né? os, os locais dos nossos encontros, do lazer, da boa conversa, enfim, tá? em todos os espaços a gente pode e deve estar tratando da política não como uma, um, um, uma, uma provocação ao adversário ou como uma busca de emprego, né? de segurança para si, passando por cima dos outros, né? a política... É a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Assim ela é transformadora e é isso que está no cerne do orçamento participativo.
1: Perfeito, governador Guilherme, aqui falando. Muito boa pois tarde, olha. É, é muito bom ouvi-lo, bom poder fazer essa conversa com o senhor. É, é, durante o Brasil, historicamente, a gente falando já desse percurso social do nosso país, a gente, desde o período colonial, passando pela República Velha, passando por diversos momentos, a nossa sociedade civil, como diria Carlos Nelson Coutinho, sofreu vários ataques, violentos ataques, por também ser uma sociedade civil muito frágil, né por até inexistente no tempo da colônia, e isso foi se construindo ao longo dos anos, durante a ditadura militar, a gente tem um ataque explícito violento a isso. E aí a gente tem a redemocratização em 85, fazendo um grande salto e a gente tem a, é, eleições democráticas finalmente, mas sempre com o que ele chamava também de revolução passiva, né de cima para baixo. É, todo é, Sempre a gente tentando fazer negociações e aceitando muito é, as grandes elites mandando no nosso país, e no nosso Estado e nas nossas cidades. Por fim, eu falo tudo isso por diversas críticas que o Partido dos Trabalhadores, o senhor como um dos... Uh, originários do Partido dos Trabalhadores, um dos fundador fundadores. fundadores do PT, é, faz parte do PT, governador do Estado. Uh, a gente também, é, o Partido dos Trabalhadores, assim como todo o campo progressista de esquerda, sofre muitas críticas e é também necessário fazer uma autocrítica. Isso é requisitado muito por parte do, do campo. O senhor, é, nessa crítica necessária que é feito para chegarmos onde chegamos, né? nesse momento trágico da democracia brasileira, nesse momento é, muito triste que a gente vive hoje, nós sendo nós vergonha num, em nível mundial. É, como o senhor... Mas aí chego a um ponto, a uma pergunta. Por exemplo, é, Ciro Gomes, a gente entrevistou ele aqui, ele fala que 80% dessa culpa seria do PT. É, ele coloca isso e ele, ele obviamente no seu, no, no seu lado, né, político jogando o seu jogo é, como é de costume, como todos, maioria dos representantes políticos fazem. E aí eu passo essa pergunta: aonde foi que o Partido dos Trabalhadores errou até o momento? E o senhor, enquanto governador do estado, se pudesse ter fit, feito algo diferente, por exemplo, o que, que o senhor é, pensaria e falaria sobre isso? Agradeço a sua resposta. Um grande abraço.
4: Guilherme. É, claro, tu colocou uma questão, digamos, focada no PT, né, e eu, claro. é dizer que eu não vou ficar, digamos, em torno
1: Perfeito.
4: do tema e do PT, claro. né? eu falo de política, e evidentemente né, não se faz, digamos, não se, é, não se propõe defender a democracia, perfeiçoá-la sem pensar em partidos políticos, né? não há democracia sem partidos políticos, mas os partidos políticos não podem ser um balcão de negócios, né, por tomar lá da cá para atender interesses personalistas, pessoais. Os partidos não podem surgir porque um desentendimento de um sujeito que não achou que não era, não tinha, não estava dando vez para ele, né, e sim para outros. Ele desentendeu, sai dali, reúne outros e faz um partido sem não há é, definições. É? Nem programáticas, nem ideológicas, mas através é? Des desse arranjo ele não é, se insere no campo político para fazer negócio, até para vender espaço na televisão, em época de, de, de eleição. É? Essas coisas é? que nós estamos vendo no quadro e que ele, ele, se alteram para pior e não para melhor. Então, eu acho que tem, sim, é, os partidos políticos têm responsabilidades importantes com a questão da democracia, com a, a sua fundamentação, aliás, a sua consolidação e a sua qualificação permanente, e o PT tem, portanto, parte dessas responsabilidades, evidente. Né? Eu gostaria que o PT fosse né, muito mais definido na sua, né, na sua, na, na sua programática, né? No, no, no seu conteúdo, desculpa, no seu conteúdo é, ele tem que ter definições mais, mais claras sobre não é, a, a, o seu projeto estratégico. Não é, não é só o projeto de uma eleição para outra, o é um projeto estratégico. A visão de mundo, de sociedade e o caminhar né, do povo né, consciente, participante cidadania sendo exercida na plenitude, no cotidiano, para ir implementando uma visão estratégica de uma sociedade de justiça, igualdade, fraternidade e de desenvolvimento desconcentrado, espraiado enraizado, que não é respeito à pluralidade, as diferenças, e tem o ser humano como objetivo maior, né? a existência humana, a relação entre as pessoas e a relação das pessoas com a natureza, com a mãe terra. Né? Essas coisas têm que estar tá bem delineadas, claras e ditas, do cotidiano da vida de um partido em especial como como o PT, né? tem que ter contornos ideológicos claros. O PT é um partido do socialismo democrático. E que tal hoje o socialismo na cabeça dessas pessoas e do presidente da república é o diabo, né? é o inferno. A hora tem experiência de socialismo mais variadas na história pelo mundo afora. O PT nunca pregou o partido único, autoritário, imposto de cima para baixo, lutou né? contra a ditadura junto com tantas outras forças democráticas, populares, né? de centro-esquerda. Né? Então, eu não, não aponto o dedo, ah, não, aquele é mais culpado que este. Não, Sim. eu acho que é um processo que a democracia brasileira não está é, é, sempre sob o um risco né, de um golpe branco, de um golpe parcial, de um, um, um golpe armado, de um golpe jurídico, uh, parlamentar, mediático, está sempre né? uh, uma espécie de espada de dama que sob a cabeça da democracia brasileira. Por quê? Porque nós, o povo, uh, a cidadania precisa ser exercida, uh, não mais depender de um fulano, de uma pessoa, uh, dos condutieres uh, que... Uh, ele teve muito disso, as revoluções aqui de 93, de 23, bem pouco, dependiam de figuras, que eram os senhores da guerra, aliás tem um livro interessante aqui no Rio Grande com esse título, até tem um filme saindo, sendo construído, eu acho que nós temos evidentemente de valorizar o papel do indivíduo na história, ah, tem muitas pessoas ah, riquíssimas na vocação, numa visão o, humanitária, e que se propõe a representar bem esse ideário ah, nos mandatos que devem exercer. Então, eu sempre estou dizendo para as pessoas, olha, eleição é uma coisa, uma coisa sagrada para a democracia. Tem que ter eleições periódicas e direito ah, das pessoas, ah, segundo as regras, pela lei maior, a Constituição federal, as estaduais, é? o, 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 nos municípios também, a dimensão dessas leis, é? poderem ser eleitas, ele, se eleger não é? e eleger, não é? e defender ideias, propostas, é? e buscar é? executar é? com. Não, a, a participação cidadã um projeto que na hora da sua execução também tem que ser, e, e, sendo aperfei, ser né, aperfeiçoado e se aperfeiçoando na sua, na sua execução. Então a cidadania não é só o momento da gente né, depositar o voto secreto, na urba, antigamente, e agora na tecla ali, na urba eletrônica. A cidadania tem que se dar no cotidiano da vida das pessoas, até para que aquele voto seja um voto consciente, <coughs> e Sim, não levado por uma coisa momentânea, ou um, construir uma maioria eventual. Não, tem que pensar no processo que liga as coisas onde eu moro, no município, com as coisas no Estado, com as coisas no país, Sim. e até com as coisas no mundo. Né? O voto é uma expressão da cidadania, do ser humano. Então não pode ser não é, uma coisa pela moda, é, pelo dia, pela na é, onda mais fácil tem que ser uma coisa bem construída, e daí que a cidadania tem que ser exercida né, permanentemente no cotidiano das nossas vidas, e processos como o do orçamento participativo são processos que né, não estão prontos e acabados, né, mas podem ser aperfeiçoados, mas não se aperfeiçoam se não tiver, né, esse espaço não estiver, digamos, fecundado pela participação, de preferência presencial. Mas agora, com a moderna a tecnologia da, da, da comunicação instantânea, rápida, ampla, também essa questão tem o risco, né? A presencialidade, as pessoas acham que, dedilhando de, de a liga, estão é, dando a sua opinião, se comunicando, e, na verdade, estão né, ficando longe as pessoas umas das outras, né? No sentimento, no se olhar, né? é ali, então nós temos que também ir resolvendo essa relação com essa tecnologia importante e a questão ah, da comunidade da presencialidade não é? no bairro, na vila no condomínio é? na escola, nas igrejas e isso não ser ilhas não, é? não estar isso estilhaçado é? isso tudo tem ser, ser tecido numa relação em que a humanidade é? predomine é? a visão humanitária das coisas solidária, compartilhada, a sociedade de igualdade, justiça e fraternidade tem que ser compartilhada desde os seus momentos de construção, de reconstrução, de consolidação, de mão, aperfeiçoamento da democracia. Nós tivemos, e tu disse bem, né, durante a história deste país, muitas coisas que até hoje se refletem na conduta das chamadas elites. Por exemplo, 350 anos de escravidão, Imagina, 350 anos, uma etnia Fomos negro, o último país a ser... descendentes né? foram coisa, foram metadolias, submetidas às mais sérias desgraças, punições, desprezo. 350 anos, a riqueza do café, dos, al... dos canaviais, das grandes lavouras de algodão, das minas de ouro e de prata, tudo isso havia a mão escrava. Ah, tudo, né? a riqueza dessas famílias se deu com o trabalho escravo por 350 anos. Ora, e isso depois, não é? Depois, os que eram monarquistas e escravistas viraram republicanos. Exato. Por quê? Porque a Lei Áurea não garantiu que eles seriam ressarcidos do que eles entendiam que era seu. Os escravos eram, eram sua propriedade, eles tinham título de compra dos, dos escravos, então eles foram reclamar. Como é que é? Ah, vamos pagar ou não vamos pagar agora? Porque vocês tiraram de nós os escravos, a economia vai a breca. Ah, era esse, esse o argumento que até hoje ainda tem aí né, para flexibilizar as leis trabalhistas. Exatamente. Se não flexibilizando, a economia vai ficar mal. É, é o,
1: a é lógica é semelhante.
4: A escravidão. Ah, então, tu veja que aquilo ficou na consciência das elites. né A ideia né, do trabalho escravo ou submetido. Ah, então, não precisa ter sindicato, não precisa ter associação, não precisa estar reivindicando, reclamando melhoria de condições de trabalho, melhoria de condições de salário. Né? O, o empregador, o empresário, segundo seus interesses, ele vai resolver isso. Se não é ele, pessoalmente, é o mercado. Sim. O senhor mercado, não sei onde é que está, é o senhor mercado que tem que dizer quem é o ministro X, ministro Y, desta área, daquela, em especial né, da área da economia. É o mercado, quem é o cidadão mercado. Então, essas é, são, são questões que né, têm que estar tá permanentemente exigindo de nós reflexão, Sim. não é? E ...especialmente nas escolas... ...a escola pública... ...de qualidade em todos os níveis... Né? tem que se esclaiar... ...se expandir... ...se qualificar... É? ...para que através também da educação... ...que é muito importante... ...porque a escola da vida ensina muito... Perfeito. Tá? ...mas a escola formal... Né?
1: Que acesso ao conhecimento é indispensável. Que sofre ataques hoje de uma forma muito, muito, muito dura. Né? A educação em si, nessa forma plural que o senhor bem observa e bem coloca. Eu vou passar a bola aqui para o meu colega Newton Sáenz, tem uma pergunta para fazer para o senhor. Muito obrigado, governador Boa
2: tarde, Olívio. O que está falando é o Newton. Um prazer, um privilégio estar falando contigo. Ah, boa tarde, Newton. A minha pergunta, vou retornar um pouquinho a uma coisa que estava recém falando, que é a questão das redes sociais, né? do acesso à informação dessa mudança. Você uh, tem uma trajetória longa, viveu anos uh, durante a ditadura, política durante a ditadura, depois a redemocratização, e hoje a gente vê uma nova forma de fazer engajamento político. né? Hoje um, a internet, a rede social, o um modo de participar uh, da política teve as alterações. A gente vê um, uma grande polarização também, onde um lado pouco conversa com o outro, onde ficam fechados em bolhas, né, como, como dizem. E eu queria saber, uh, na tua opinião, como é que tu vê esse processo todo acontecer? Como é que tu entende esse engajamento uh, atual? E como é que tu consegue, se tu consegue pensar uh, isso como... como para aumentar a qualidade da democracia, para melhorar a democracia. Como que a gente passa por esse processo? Como que a gente enfrenta também esse essa qualidade da informação em relação a fake news, essas disputas que acontecem no mundo online e não na política como a gente estava acostumado a, a fazer?
4: Pois não, Nilton. Eu tenho também uma inquietação muito grande. como tu está demonstrando nessa tua pergunta, que é também já uma busca de resposta, né? construção de uma resposta para um tema né, que é a ciência e a tecnologia, o acesso ao conhecimento, o resultado da pesquisa, né, que leva a criar formas de novas de convivência, equipamentos diferentes, agilidade, isso, né, isso eu acho que é uma conquista, mas tem que ser uma conquista da humanidade, não pode ser uma conquista do grande setor industrial militar do mundo. Né? O setor industrial militar do mundo tem essa alta tecnologia ligada à possibilidade de uma guerra, de um confronto. Então, até a corrida para o espaço, a chegada na Lua, agora né, a possibilidade da, da China e da Índia chegar na parte escura da. Da, da Lua, tudo isso tem por trás alta tecnologia, mas tu vai ver, nós temos ainda né, morrendo de câncer nós ainda temos né, doenças não é, que arrasam populações na África, na Ásia, outros continentes, até mesmo aqui na América Latina. Então, para aí, a ciência e a tecnologia tem que estar, né, evidentemente, e, e, produzindo mais e melhor, mas espraiando o conhecimento e colocando o resultado da ciência, da tecnologia, da pesquisa... A, para qualificar a vida das pessoas, né? reduzir o esforço físico na execução do trabalho, evidentemente, sim, mas não para que aquele né, que domina a tecnologia nos equipamentos aumente o seu lucro e esse lucro não venha né, também para... Ah, o ganho do, do, do trabalhador, do assalariado, que não é mais o operário, o mecânico e tal, porque esse estão sendo substituídos pela máquina, os bancários também né, estão sendo substituídos pela máquina. Eu me lembro quando eu era dirigente bancário, e isso também foi uma rica experiência de vida para mim, né, nós tínhamos a demanda de que os bancos poderiam funcionar 24 horas por dia. Era só contratar três né, equipes de... De, de funcionários, homens e mulheres, claro que a equipe trabalhasse à noite e tinha, um, um, pela legislação, um horário menor, mas se o banco podia, devia, né, Para atender bem toda a clientela, está né, tá, funcionando 24 horas né, por dia. <risos> muito bem, né? Muito bem. O que, que aconteceu? A tecnologia foi chegando e sem demora apareceu o banco, 24 horas por dia, sem bancário. A máquina ali, do caixa eletrônico, né? e hoje, através da, da, dessa eletrônica, tu pode né, acessar o banco, ali sem até precisar ir lá no banco. Né? Então, é uma tecnologia importante, tem que facilitar a vida das pessoas, né? mas tem que ver na ponta, e a, e a geração de empregos, onde é que as pessoas que estavam ali estão indo, né? estão indo para onde? em que condições, estão também tendo acesso ao conhecimento, à ciência, se preparando para se inserir numa sociedade em que não há, não há, a ciência e a tecnologia não concentrem ainda mais a renda. No caso brasileiro, nós temos cinco grandes empresários brasileiros, cinco grandes empresários brasileiros, e não são de agora, portanto, também nos governos nossos, esses empresários né, foram também acumulando são cinco grandes empresários brasileiros que têm uma fortuna igual ao que possui mais de 110 milhões de brasileiros. Imagina, cinco pessoas... E temos a ciência, a tecnologia, que é fundamental, a comunicação instantânea, que deveria fortalecer e não enfraquecer a democracia. Então, é evidente que nós precisamos trabalhar essa questão. Eu acho que tem que ter na, na vila, na comunidade na rural, né, espaços onde né, todos possam reunir. Né, de fazer conferências ali com, com essa tecnologia, se ligando com o mundo, com a região, né? mas que possam estar ali, numa, numa pequena comunidade, tomando mate, conversando, levando os filhos, não é? enfim, há, há que ter pequenos núcleos é? em que o presencial não é abdicado, ou abandonado, né? e é preciso, evidentemente, estar tá sempre trabalhando com a ideia de que né, uma construção né, social das coisas né, não pode eliminar a individualidade. Agora, a individualidade também não pode né, ser substituída pelo individualismo pelo egoísmo, então tem sempre essas questões a serem né, trabalhadas. É importante a participação das pessoas, o sujeito, a pessoa. A pessoa não é um, um número estatístico, não é uma mercadoria. A pessoa, cada pessoa é um universo. Né? Desde a pessoa mais simples, mais modesta né? até a pessoa com a cabeça cheia de conhecimento, de, mais rico. Não, o ser humano, o ser é? complexo, rico. Então não pode, não pode ser patrulhado, pisoteado ou ignorado, então é preciso ir criando espaços onde possamos estar intercambiando vivências, experiências e tendo acesso ao conhecimento, contribuindo inclusive para que a ciência, a tecnologia a pesquisa possam né, se espalhar. A universidade pública é fundamental para isso. É? As pesquisas, feito que as, as grandes empresas querem, é aquela que possa dar lucro mais imediato e o maior possível é? no, no menor espaço. É? E a pesquisa, é? que é mais demorada, é? que precisa ter muita relação com a vida das pessoas com o espaço comunitário cultural, né? essa pesquisa não pode deixar de acontecer e se destruir a escola pública, a universidade pública reduzir seus recursos estreitar os espaços da criatividade, evidentemente que aí predomina a pesquisa não é? do, do mercado que o mercado exige né? tal pesquisa. Né?
0: Ótimo Governador, estamos com um pequeno problema aqui, mas vamos ver se a gente consegue algum problema na ligação aí que ficou muito baixo o som aqui para nós. E, de qualquer forma, já estamos chegando aqui, nos aproximando do fim do nosso programa de hoje. É, pelo jeito, precisaremos outros programas por universo com a sua colaboração, para que a gente possa seguir aí a nossa conversa. Temos muito a conversar e, com certeza, o senhor tem muito a contribuir com o nosso público, né, com o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, né, da, da, seja de onde for aqui, sabendo do alcance né, do nosso programa, que vai muito além de Rio Grande, Santa Maria e Pelotas, né, onde... É, é transmitido e retransmitido nas respectivas rádios.
1: Exatamente, a gente pode observar aí um, uma avaliação macro, né, mais no sentido dos valores humanos e humanitários da sociedade, né, a partir de uma, de uma experiência, né, de, um, de todo um, uma vivência no campo político de muitos anos de luta e muitos anos até como ator governador do Estado do Rio Grande do Sul e cargos que o governador Olívio Dutra teve ao longo da vida. E a gente está tentando conectar com ele de novo ali, falando com ele. Eu acho que já está no. Isso, acho na que escuta. resolvemos
0: o problema técnico. E, infelizmente, é apenas para o governador agradecer. voltar para nós agradecermos aí e nos despedirmos e deixar aí a sua palavra final aí para os nossos e nossas ouvintes.
4: Então, agradecer, Cristiano, Guilherme, Newton, Bruna a paciência de vocês, pedir desculpas por a minha falta de síntese e agradecer, agradecer enormemente os ouvintes da rádio da FURG né, e dizer que a democracia é um processo a gente é parte desse processo e a gente não, não se omite e a gente ser político a gente não precisa necessariamente ter um cargo legislativo e executivo claro. e a gente precisa eleger os cargos legislativos e executivos gente que nos represente e não nos substitua e cada um de nós sejamos cidadãs, cidadãos a vida inteira, no cotidiano das nossas vidas, agradeço e boa luta para todos e viva a democracia
0: sempre consolidada
4: e qualificada
0: muito obrigado, usando as suas palavras governador que sejamos todos e todas sujeitos e não objetos da política. O isso nosso... mesmo.
4: É isso que faz a política, a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas.
0: Exatamente. O nosso programa aqui sempre tem uma música, e hoje escolhemos uma música que espero aí que seja do seu agrado. Música aí <risos> que é, é, tocou na sua comemoração de bodas de ouro com a dona Judite. É. é a música Bodoqueando, do Noel Guarani. É, não é do Noel Guarani, não. Ah, mas ele também canta. Isso,
4: tem a versão dele, isso. É, interpretada. Interpretada por, por ele, é, isso. É de um grande poeta também lá de São Luiz de Gonzaga, que por sinal Ei, mora que pai, maravilha. Mas é uma bela de uma canção muito obrigado
0: muito bem, vamos a ela e mais uma vez agradecemos e assim encerrando mais um programa por universo aqui na sua FURG FM, UNIFM, Universidade AM Federal FM e no Spotify, tempo muito de obrigado Twitter, escutar
1: uma longa conversa é. assim nos faz bem né? muito obrigado
0: <risos> governador Olívio Dutra
1: um abraço
5: borracha, resina de seringueira, bem atados na
0: forquilha
5: do galho da pitangueira. A moça cano devota onde sai a tiradeira, velho bodoque criou da minha infância campanha. São legendas de um passado Em que vive em Bodocado Caçando tatu na toca Derrubando sabia choca Sangue de boi canarinho O que cruzasse em meu caminho De São Luís a Bossoró Do saudoso, ao relembrar-te bodoque, e quando ponho em retoque certas lembranças que tomo, pedra enconchada no cromo, tentando que algum pombaço desse de um bodocaço das grimpas do sinamor. Poste guardião de minha infância Me lembro com arrogância teu garbo no meu pescoço Num deboche de um moço no dia em que estava fazendo Largava aquele piazedo, saraivadas de caroço